0: Herkese merhabalar. Tapir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz ITRI Spectrum dergisinin 2022 Mayıs sayısını ele alacağız. Bölümümüz içerisinde Darpa'nın gerçekleştirmiş olduğu Subtly Chaluk yarışmasından bahsettikten sonra savunma sanayi başkanlığının yürüttüğü robotim projesinden 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'da yaşanan terör saldırısı sonrasında ikiz kulelerde mahsur kalan insanları kurtarmak için robotların kullanılması ve bu süreçten sonra yapılan araştırma geliştirme süreçlerinden, bilimin ilerlemesi için yapılan yarışmaların öneminden, işlemcilere yerleştirilen hardware trojen görüntülemek amacıyla geliştirilen X-ray teknolojisinden ve görselleştirme görüntüleme teknolojilerinin öneminden bahsedilmiştir. Keyifli dinlemeler. Seren Hocam, Halil Ağabey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. Hoş bulduk. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz IEEE Spectrum dergisinin Mayıs sayısını bugün ele alacağız. Ağırlıklı olarak robot temasını görmekteyiz. Gerek uzayda kullandığımız robotlar ya da robotların iç mekanizması diyebileceğimiz sensörlerle alakalı yine makaleler mevcut. Derginin kapağında DARPA'nın yapmış olduğu SAT Challenge ve orada yarışan robotlardan bir tanesini karşımızda görüyoruz. Başlarken kapakta da yer alan yarışmayla alakalı Halil abi sana soru sormak istiyorum. Robotim projesinde sen de görev almaktaydın. Robotim projesiyle çok fazla bilgi sahibi değilim ama DARPA'nın yapmış olduğu proje arasında birçok benzerlik var. Bize birazcık bu benzerliklerden bahseder misin?
1: Tabii elimden geldiğince bahsetmeye çalışayım. DARPA'nın yapmaya çalıştığı şey, DARPA zaten bildiğin üzere Amerika'daki savunma sanayinin en önde gelen araştırmayı destekleyen kurumlardan biri diyebiliriz. Robotim de Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen bir proje. Pek çok ortağı var, katılımcısı var. Bizler de bir parçasında, bir bölümünde bu görevi alıyoruz. Şimdi bu işlerde son dönemde televizyonda sıkça gördüğümüz kadarıyla insansız araçların kullanımı, insansız araçların hem arama-kurtarma, ticaret, paketleme, savaş halleri, güvenlik durumları her yerde artıyor. Çünkü insan canını hiç tehlikeye atmak istemeyeceğimiz yerler var. Yani oraya insan niye girsin ki diye soruyorsun. Bir maden işçiliği mesela ileride tamamen robotlarla yapabiliriz. Yani neden artık öyle tehlikeli yerler insanlar girsin? Ya da sanırım yine bu kapakta vardı, Aya kurulacak olan Gate dışındaki tamirat işlerini, temizlik işlerini bir robot yapsın. Yani oraya niye insanı risk ediyoruz diye bir düşünce var. Bundan ötürü çeşitli araçların koordineli olarak bir arada çalıştığı bunlar hocam bildiğim kadarıyla sürü ve hibrit sistemler deniyor. Hem drone'lar hem kara araçları hem deniz altı araçları hepsi var olabiliyor. Burada da gördüğümüz kadarıyla genelde bir işte karada giden. O sanırım Boston Dynamics'in bir şey vardı. Köpeğe benzer bir robotu vardı. Şu an isim aklıma gelmedi. Ona benzer bir şey var. İşte karada gidiyor, keşif yapıyor. Bir de yardımcı olan drone'lar var. Haritalandırmayı ve yol keşfini sağlayan. Genelde kola bir şekilde yani işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışan robotları görüyoruz. Geçtiğimiz senelerde de bu Subterranean Challenge'in yapıldığını hatırlıyorum. Bu sene çok daha kaliteli işler görünüyor hocam yani geçtiğimiz sene nasıl diyelim. İşler çok iyiydi ama bu seneki görüntü, bu seneki robotların görüntüsü sanki Boston Dynamics'in elinden çıkmış gibi. Sanki bayağı adamlar aldı gidiyor diyebiliriz.
0: Hatta yarıştıkları alanda daha da geliştirmişler. Robotlar bu alanın haritasını çıkardığı zaman neredeyse bir madene benzer yapıda bir yarışma platformu oluşturduklarını görebiliyoruz. Bu teknolojinin özellikle hocam ülkemizde biliyoruz çokça maden kazası yaşanıyor ya da deprem bölgesindeyiz. Ulaşılması zor bölgelere bu robotları gönderip o bölgedeki insanları kurtarmak olabilir ya da o bölgede keşif yapmak olabilir. Bu şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Hocam tabi bu robottan bahsettiğimiz zaman hani spektrumda biz okuduğumuz kadarını biliyoruz. Bu işin arkasında bir de dönen mekanik kısım var. Bu mekanik kısmında da sizin bilgilerinizden faydalanmak isteriz.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum Mehmet beni bu platforma davet ettiğiniz için yine bu konuşma şansı tanıdığınız için. Şimdi ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum. Çünkü tarihsel süreçte kendimin birebir tanık olduğu durumları ve işin nereye geldiğini dinleyicilerimize aktarmak açısından belki ek birkaç bilgi paylaşmak yerinde olabilir diye düşünüyorum. Yüksek lisansa ilk başvuracağım zaman hatta belki başvurdum belki tarih olarak çok net hatırlamıyorum ama ders alma işlemleri için uğraşıyordum. Televizyonda enstitüye gidip evraklarımı verdiğimde Amerika saldırı altında ifadesini gördüm. 11 Eylül 2001. Tarihi unutmak mümkün değil. Ama ben o sırada ne yaptığımı çok net hatırlıyorum. İşte ikiz kulelerin çökmesi şu bu. Şimdi bağlantısı ne diyeceksiniz? Yurt dışında çalışmalarımızı yaparken konunun geldiği yerlerden bir tanesi senin de söylediğin gibi işte subterranean challenge'da da olduğu gibi ulaşılması zor ya da insanoğlunun bulunmasında risk taşıyan ya da hayati tehlike arz eden kimyasal süreçleri de olabilir. Telepresence adı verilen yerleri de olabilir. Yani tamamen bu konuyu serbest bırakıyorum ama o gün içerisinde Amerika'da da olası maden kazalarında neler yapılabilir ve maden içerisindeki haberleşmenin nasıl sürdürülebileceğiyle alakalı bir çalışma içerisindeyken buradan kendisine eğer bizi dinliyorsa sanmıyorum ama Robin Murphy hocamıza selam etmek istiyorum. Kendisiyle bir platformda bir araya geldik. Ya. Ben de çok anlamamıştım yani. Neden kişiyle bir araya geliyor? Çok büyük bir bilim insanı kendisi. Kendisi şöyle de söyledi. IEEE'deki makalesini de bulabiliriz. 2001, 11 Eylül 2001'de olaylar yaşandığında kendisinin bu alanda çalışma yaptı. robot veyahut da işte uzaktan kumandalı arama kurtarma sistemleri artık ne diyorsak ona Zero yani Ground Zero'ya gittiğinde olay yerine gittiğinde kendisine yardım istenmiş. Kendisinin tekerlekli robotlarını yıkılan kulelerin içerisine sürdüğünü ancak bir müddet sonra robotlardan iletişim kesilip ve robotların geri çıkmadığını fiziksel ve mekanik olarak elle çıkartmak zorunda kaldıklarını belirtti. Şimdi tabii bu çok dramatik bir olay çünkü arama kurtarma çalışması için bir çalışma yapıyorsunuz ve bu alanda en önemli kişiler Sizden böyle ulusun, bütün dünyayı ilgilendiren bir konuda yardım isteniyor. Ve siz bu konuda daha birinci adımda başarısız olduğunuzu iddia ediyorsunuz, söylüyorsunuz, görüyorsunuz. Ve bununla alakalı ne yapabilirsiniz diye düşünüyorsunuz. İşte bu konuda acaba böyle yerlerde haberleşme neden olmuyor sorusuyla bize geldiğini söylemişti. Ve biz bu tarz olayların olabildiği insanın girebileceği en azından olabildiğince kontrolü olabilen yer altı madenlerinde bu çalışmanın belli bir aşamaya getirilebileceğini kendisine söyledik. Çalışmanın ayrıntıları internette mevcut raporun bir kısmı açık bir kısmı değil özel olduğu için ama buradan şu kadarı söyleyebilirim. O gün biz yeraltı madenlerinde birkaç yere gittik. Alabama bunlar arasında en başta Tuscaloosa'daki maden. Yanımızda askeri birisi vardı. Hiç o güne kadar ismi geçmeyen ancak askeri, üniformalı, Amerikan ordusundan birisi ve madene girdiğimizde şimdi tabii görselimiz olmadığı için bunu konuşarak anlatmak durumundayım. Ortalama bir yastık boyutunda paletli bir robot ilgili komutanla beraber bizimle birlikte madene indirildi. Dışarıdan bakalım çok çok böyle şu an bir şeye benzemiyor ama birkaç tuş kombinasyonundan sonra robot dik hale geldi ve adım atar şekle ulaştı. Yani paletleriyle giden şey iki ayaklı değildi ama tahmin ediyorum dört ayaklıydı ama çok da büyük değil ve biz bunu maden içerisinde sürüp madenin o en azından yeryüzüne göre sorunlu ama 11 Eylül olaylarındaki 2001 işte rubble dedikleri yani bir enkazın altındakine göre de çok daha ılımlı bir haberleşme ortamında ne kadar gittiğini tespit ettik önce. Dolayısıyla ona uygun bir alıcı verici tasarımı yapılmasıydı problem. Yıl 2006. Şimdi gelinen yeri o yüzden bu tarihi bilgiyle tekrar söylemek istiyorum. 2001 yılında 11 Eylül olaylarında bu işlerin hani mutlaka evveliyatı da vardır ama ben kendi bildiğim kısmını anlatıyorum. Şahit olduğum kısmını anlatıyorum. 11 Eylül 2001 yılında yaşanan bu olayda Ground Zero'da yaşanan bu problemin bugün arkadaşlar işte ile çalışan kişiler bizim kendi projemiz olmak üzere sahaya indirilip bir challenge adı altında bir test ortamı altında insanlığın bütün bilgi birikimini bir araya getirip diğer kişilerle paylaşılması bekleniyor. Şimdi bu tabi bu iş az önce Halil'in de söylediği gibi bu bizim gördüğümüz kısım. Bir de görmediğimiz kısım var. Yani bu alanda zaten çok yoğun çalışan bir grup laboratuvar, araştırmacı zaten bulunuyor. Şimdi bu niye önemli? Mehmet ben olaya şöyle bakıyorum. 2001 yılında yaşanan problemi o gün Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için bir kırılım günüydü, bir kırılım noktasıydı. Bir bilimsel çalışma adı altında alıp sabırla, ince ince işleyerek çeşitli bilim dallarını da birleştirerek işte robotik, haberleşme işte bizim şahit olduğumuz kısımlar. Malzeme muhtemelen bunun arasında başka bir yerde duruyor. Mekanik başka bir yerinde duruyor. Alıp işte 20 sene sonra karşınıza herkesin katılabileceği bir platforma getirip muhtemelen öte teknolojilere sahip olan bir platformdan bahsediyoruz. Ya bunun ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ve bu noktada da bizim de bunun bir parçası olduğumuzu robotim projesiyle savunma sanayi başkanlığımızın desteklediği beni gururlandırıyor ancak yine de kaçan bir tren olduğunu son vagonunda da olsa bulunmamız gerektiğini çok iyi bence özetleyen bir challenge bu. Son olarak bu konuda yeterince söz aldım düşünüyorum ama ek bir şey söylemek istiyorum. Spectrum'un bu sayısında sizin de söylediğiniz gibi robotin ve sensörlerin ağırlıklı olarak paylaşılmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Nature'da geçen hafta yayınlanan bir makale yine onu paylaşımda bulunursunuz. Biyolojik sıçrama mekanizmalarıyla optimize edilmiş mekanik sıçrama mekanizmalarındaki farkın eğer düzgün tasarlanırsa mekanik sıçrama mekanizmalarında kat be kat fazla olduğunu gösteren Nature'da bir makale yayınlandı. Yani bu burada hani bu makaleleri bir arada değerlendirmek, bu çalışmaları bir arada görmek gerekirse belli bir noktaya gidiş işte siz de zaten bahsettiniz yani bunu suyun üzerinde suyun altında ve uzayda olmak üzere değişik mecralarda çalışan bir sürü robot, robotun su ya da sibernetik ne diyorsak, cihaz için düşündüğümüzde bunun bir yere gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ülke olarak, bizler de küçük de olsa bir araştırma grubuyuz. Bu konulara önemli bir yatırım yapmanın daha bugünden başlayarak yapılmasının çok büyük avantaj olduğunu, aksi takdirde şu anda ancak ve ancak son vagonu olduğunu düşündüğüm trenin artık durakta kalmayacağını ve kaçırılacağını düşünüyorum.
1: Bu vesileyle bunu da söylemek istedim. Hocam, çok ilginç şeylerden bahsettiğiniz ve önemli noktaları değindiniz. Sibernetik dediğiniz sonra onu demişken aklıma şu geldi. Bugün ileki dergilerin impact faktörlerinin işte, etki değerliklerine ve şeylerine bakarken en üstte ya birinci neymiş acaba diye baktığımda en üstteki şeyin sibernetik transakçının olduğunu görmüştüm. Sadece pratik alanda değil akademide de sibernetik ve bu tarz işler aslında en fazla şu an etkiye sahip çalışmaların üretildiği araştırmalar diyebiliriz. Hocam dediğiniz gibi ya muhtemelen buradaki amacın ben şey olmadığını düşünüyorum. Ortaya çıkacak ürün bir dert değil büyük ihtimalle bu çalışlarda. Orada headhunt dedikleri işte yabancıların. ya Burada bu işleri yapabilen kişiler ve bunlar üniversite seviyesinde bu işleri bir takım halinde yapabiliyorlar, collaborate ediyorlar, işbirliği yapıyorlar, görev alışma yapıyorlar ve ortaya böyle bir şey çıkartıyorlar. Her ne kadar başlarında bir danışman olsa, proje yöneticisi olsa da genellikle katılanların üniversite düzeyinde, lisans, lisans üstü düzeyinde olduğunu biliyoruz. O yüzden temel şeyin o insan kaynağını en iyi kaynağın nerede olduğunu belki belirlemek olduğu diyebiliriz. Çünkü güzel ödüller de veriliyor. İşte ödül verip insanları bu alanda istekli ve çalışma arzusu olan ve gerçekten bir fark oluşturabilecek kişileri tespit edip onları Amerika'nın her zaman yaptığı gibi yani kendileri için çalışması sağlamak tabii bu kötü bir şey değil. Adam da zaten onu istiyor. Adam o alanda çalışmak istiyor ve karşılığında büyük ihtimalle ciddi miktarlar ödeniyordur o insanlara. O yüzden bu challenge'ların bizde de ile çeşitli projeler düzenlerken aslında projelerin en önemli noktasının challenge'lar olduğunu ve insanların katılımı olduğunu çokça konuşmuştuk. Yani insanlara böyle şeyler katmadığımız sürece hep kapalı kapılar ardında olduğu sürece bunun heves uyandıramayacağını söylüyoruz. Hatta hatırladım kadarıyla Mars bölümünde konuşmuştuk. Perseverance bölümünde. Orada neden iki tane çocuğun verdiği isimler Perseverance ve Ingenuity Mars'taki rover'a verildi ve helikoptere verildi. 1960'larda hocam bizim yaşımız yetmiyor tabii de o Soğuk Savaş döneminde ay heyecanıyla oluşan bilimsel ilerlemenin ve sıçramanın ve insanlardaki o isteğin bugünlerde biraz daha azaldığını, o yüzden insanlara bu tarz keşifler yapabilmek için bu tarz gelişmeleri tekrar ateşleyebilmek için çocuklar da daha doğrusu yani bu çocuk sonuçta bir şey olarak düşünüyor. Yani o yaşta ne verseniz onu alıyor ve belirli bir yaştan sonra eğer merak etme ve keşfetme duygusu oluşturulamazsa biraz zor oluyor. Yani. Hayatını sürdürüyorlar. Bilimsel açıdan ya da araştırma alanında ya da mühendislik alanında çocuğa belki çok küçük yaşlarda bunu verilmesi gerektiğini düşünüyorlar diye bir çıkarım yapıyorum. Çünkü dediğim gibi Perseverance'ın ismini çocuklar veriyor ya da başka bir şey. Hemen çocuklara dahil ediyorlar. Böyle bir promosyon, hemen duyuru, insanlar ilgisini çekmek. O yüzden düşündüğünüz zaman aslında sadece teknik anlamda değil bu tarz duyurular işte insanların katılımı, projelerin halka duyurulması ve insanların dikkatinin çekilmesi yönünde de çok eksiğimiz oldu. Onu düşünüyorum. O yüzden çok mesafe kat etmemiz lazım.
2: Ben yine buradan çok güzel bir yere getirdiğin için şurayı bağlamak istiyorum ya. Yani bu konu oldukça fazla zaman aldı Mehmet'ten özür diliyorum bu anlamda ama yani önemli bir noktaya parmak basıyor diye düşünüyorum. Kendimiz burada hani önce kapımızın önünü temizleyelim ilkesiyle malumunuz bulunduğumuz bölümde bitirme projelerini evet. biz herkese açık yapıyoruz. Herkese açık bir şekilde bir proje öneriyoruz. Ancak gördüğümüz maalesef düşük bir istatistik oluyor. Neden? Bir belki yetiştirilme tarzımız, belki orta öğretim kaynaklanan bir takım şeyler. İşte üniversite sınavı problemi Türkiye'de. Bir sürü bunun nedeni olabilir. Ancak Amerika'da yine naçiz bulunduğum dönemde şunu gördüm. Ben lisans üstü çalışmalar için oradaydım ama lisans bitirme günü bildiğiniz bir festival olarak değerlendiriliyor ve bizim bulunduğum yerde Motorola'nın araştırma laboratuvarı yaklaşık 200 mil 300 mil uzaktayken oranın en baş mühendisi ya da yöneticisi özel davetle geliyor. Tek tek projeleri ve sunumlarını gezip aynen senin de söylediğin gibi hem bir teşvik hem de orada yapabilen kişileri filtrelemek, süzmek adına yetenek avına çıkılıyor ve bu bir festival şeklinde yapılıyor. Yani orada kimse senin yaptığın çalışma ne kadar kötü olmuş değil, senin yaptığın çalışma ne kadar iyi olmuş diye konuşuyor. Ancak bizim ülke olarak belki genel olarak içinde bulunduğumuz sosyopolitik durum veyahut da işte demografik yapı bilmiyorum buna müsait değil mi ama araştırma kültüründe kesinlikle yapılması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Ancak biz kendi bölümümüzde bunu yapmaya çalıştığımızda belki bizim eksikliğimizden de kaynaklanan nedenlerle bunu tam başaramadığımızı görüyoruz. İşte bu noktada bir takım ödüller, teşvikler her ne kadar ortaya konsa da genel olarak burada büyük bir atalet olduğunu düşünüyorum ve bunun çözülmesi için işte oradaki o örneği gördükten sonra o kadar fazla hayıflanıyorum ki festival havasında geçen herkesin kendince bir şeyler yaptığı ve bunu sunmaya çalıştığı bir yerden önüne proje koyduğumuz bak burada böyle bir proje var yaparsan çok güzel yol alırsın önü çok açık dediğimiz yerde hiçbir başvurunun olmaması ya da buna insanların temayül etmemesi beni gerçekten düşündürüyor Halil ya bu noktada da ben gerçekten nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyorum. İnşallah işte teşvikler, araştırma fonları, çeşitli ödüller ve challenge'lar belki bunların kapısını açar ve bizi inşallah bu kaçmakta olan trenin son vagonuna yerleştirir. Aksi takdirde dediğin gibi çocukluk çağında daha bu tarz verilere maruz kalan tırnak içerisinde zekaların belli bir seviye sonra ufkunun gördüğü yerlere erişmenin imkanı yok. Çünkü 20 sene, 30 sene boyunca sürekli bakış açısıyla eğitilen olaylara böyle bakmayı düşünen ve bunu bir kendince yetenek belirti olarak ortaya koyan insanlarla bunu 20 yaşından sonra zorla vermeye çalıştığınız kişiler arasındaki fark teknik olarak kapanacak gibi değil. Dolayısıyla bu tarz challenge'ların, işte yarışmaların, ödüllerin mümkünse teşviklerin hangi seviyede olursa olsun kesinlikle arkadaşlarımız tarafından takip edilip bence katılması gerektiğini düşündüğüm bir dönemdeyiz. Aksi takdirde dediğim gibi yani bence şu an trenin son
1: vagonu ayrılmak üzere orayı da kaçırsak galiba geri dönüş olmayacak. Hocam o zaman bu challenge'lardan işte insanların en kolay olarak katılabileceği IEEE Extreme yazılım yarışması. Evde oturuyorsunuz 24 saat boyunca oturduğunuz yerde katılabiliyorsunuz. Öyle DARPA subterranean daha çok eğlenceli ama onun bayağı meşakkatli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz IEEE'nin daha pek çok etkinliği de var, challenge'i de var. Ya da sanırım bu sene Malta'da bir robot savaşları gibi bir etkinlik düzenleniyor IEEE tarafından. Katılmak isteyen için merak eden için ve isteyen için bunun imkanların çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hatta yani projenizi belirli bir aşamaya getirdikten sonra bu tarz işlerde genelde size zaten bir fon veriliyor. Önemli olan insanlar hep sizden ne kadar emek veriyorsunuz ne kadar ciddiysiniz ve neyi yapabiliyorsunuz bilirsiniz'i görmek istiyorlar. Ondan sonra hani fond yap. Şimdi evet ülkenin mevcut içinde bulunduğu durumdan ötürü bunları yapmak çok zor olabilir de. O konuda da araştırma yapılması ve meraklılar için ilgililer için özellikle lise, ortaokul fark etmez. Üniversitede zaten yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Ta oradan başlanması gerektiğini düşünüyorum hocam.
2: Son bir not. Mehmet tekrar özür diliyorum ama çok anahtar bir noktaya değindi yine Halil. Özellikle R8'de çok önemli bir aktivite olarak gözüküyor bu. Ve R8'de bizim de TUAK'ın açılış konuşmalarından biri için davetiye gönderdiğimiz... Kendisini de kabul etti ama henüz resmileşmediği Conrad, Dr. Conrad Athert bu projenin organizasyonu içerisinde çok önemli bir yerde sağ olsun bizi de R8'in Educational ile ilgili toplantısına davet etti. Tuak'la ilgili bizim promosyonumuzda yaptığı gibi kendisi de Tuak ile birlikte işte bu R8'in düzenlemiş olduğu robot yarışmasında Malta'daki aktif olarak katılım için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Ben de bu vesileyle bu podcast aracılığıyla bunu duyurmuş olayım. İlgili bağlantıları siz paylaşırsınız ve bu konuda tekrar kendisine teşekkür ediyorum.
0: Hocam teknolojinin gelişmesi için daha küçük yaşta insanları eğitmeye başlamamız gerektiğinden bahsetmişken ben biraz daha teknolojinin nasıl doğduğuna, nasıl başladığına değinmek istiyorum. Geçmiş dönemde hocam buharlı makinaların icadından sonra su yolları aktif olarak sanayicilik için kullanılmaya başlandı. Ham maddenin temini ya da üretilen ürünün kargolanması gibi amaçlarla kullanıldı. Daha sonra sanayileşmenin de etkisiyle beraber daha ileriki yıllarda Elektrik keşfediliyor ve elektriğin de keşfinden sonra elektriği daha doğrusu kullanmaya başladıktan sonra yarı iletkenler ve bilgisayarların doğuşu gerçekleşiyor. Bilgisayarların doğuşundan kısa bir süre sonra da günümüzde de artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internet kavramı ortaya çıkıyor ve tüm dünyaya yayılmaya başlıyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde de sıkça duymaya başladığımız yapay zeka ve sinir ağları, kavramları hayatımıza girmeye başladı ve şu anda hayatımızda iç içe bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz herhangi bir konuda hemen içinde yapay zekam var diye bahsettiğimiz zaman hani yanlış bilgi vermiyoruz diyebiliriz belki de. Yapay zeka ve malzeme teknolojisinin bu kadar gelişmesinin sonucu olarak da günümüzde robotlar ortaya çıktı ve bu robotlar insan gücünün yetersiz kaldığı ya da çok fazla insan gücü gerektiren şeylerde daha kısa sürede daha verimli işler yapmaya başladı ve artık bu robotlar otonom hale gelmeye başladı. Hani insan kontrolünde olmadan kendi kendine işleyebilen fabrikalar oluşturulması şu anda planlanıyor, konuşuluyor. Bu kadar ilerleyen bir teknoloji varken hocam Spektrum dergisinde de ilgimi çeken bir konu oldu. Bu robotlarda kullandığımız ve benim teknolojinin yedinci harikası olarak nitelendirebileceğim işlemciler hocam. Bu işlemciler hakkında yazılan makalede işlemcilerin içine hardware trojan yerleştirildiğinden bahsediliyor. Trojen kavramını bir Bilgisayar kullanan çoğu insan bilir zaten. Truva atı Türkçesi bildiğim kadarıyla. Bilgisayarın içine sızıp bilgisayarın içinden verileri alma ve çökertmeye yönelik davranışlar gösteriyor. Aynı şekilde bunu bir çipin içerisinde de yerleştirebiliyorlar. Çip krizinin yaşandığı şu günlerde hocam. Zaten çiplerin gelmesi geçen spektrumda da bahsetmiştik. Yaklaşık dünyayı birkaç kez dolaşıyorlardı. Dünyayı birkaç kez dolaşıp elimize çip ulaştıktan sonra bu çipin içinde bir trojen olması dolayısıyla bu çip bir anda kullanılmaz hale gelebiliyor ve üretilen son teknoloji bir x-ray sayesinde bu çipin içerisinde bizim dizayn ettiğimiz gibi mi? yoksa bir trojen yerleştirilmiş mi? Bunu kontrol edebiliyoruz. Bu makale hocam beraber incelediğimiz zaman bu konu hakkında çalışan öğrenciniz olduğundan bahsetmiştiniz. Konu hakkında hocam açıkçası fikirlerinizi merak ediyorum.
2: iki konudan bahsedeceğim bu konuya gelmeden önce. Birincisi senin de söylediğin gibi şu anda çip krizi işte geçen spektrumunda da konuşulduğu üzere 55 bin kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam ortalama kat yol yani tuşa basıldığı andan ilgili üretim hattına gelene kadar veyahut hatta cihaza konana kadar. Senin de söylediğin gibi burada insanoğlunun bütün medeniyet adımlarının kullanıldığını görüyoruz. İşte su yolu, taşıma, dizme, programlama, bunları bir araya getirme, bunu moleküler seviyeye hatta indirme, hepsi kullanılıyor. Şimdi bu dönüyor dolaşıyor, şuraya geliyor bence Mehmet sorunu yanıt vermeden önce. Çip krizi insanların COVID-19 pandemi sürecinde de yavaş yavaş dile getirdi ancak işte Spektrum'da da gördük geçen ay. Daha önceden aslında Kırmızı Bay kaldırıldı kaldırıldığı bir durumda. olunun nereye geldiğini ve bu süreçlerde kendi iç süreçlerini düzeltmeyince ne tarz teknolojik problemlerle karşılaşan yine geçen spektrumda konuşmuştuk. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir yapay göz teknolojisinde ilgili firmanın batması ya da ortadan kalkması nedeniyle hayatına devam edemeyen bir grup insandan bahsediyoruz. Şimdi bunu küresel ölçüye getiriyor çip krizi. Bir süre sonra teknoloji bağımlılığımız öyle bir hale gelecek ki yeterince çip bulunamadığı için ilgili teknoloji ilerletemediğimiz için kaldığımız yerde kalıp hatta belki de geriye doğru gideceğiz. Dolayısıyla çip krizi deyip geçmemek gerekiyor. Bu çok önemli bir problem. Senin geldiğin noktada ise podcast kaydından önce ile de biraz sohbet etme şansı bulmuştuk. Yani üzerinde uğraştığımız problem yalnızca lojistik problemi değil. Bir de dediğiniz gibi önünüze gelen çipin bütün süreçlerinde siz olmadığınız için en azından üretim aşamasında belki de parçalarının birleştirme aşamasında sizin söylediğinizin tamamen aynısının olup olmadığıyla ilgili bir kaygıda taşıdığımız bir yere geliyoruz. Hatta siber güvenlik konusu gündeme geldiğinde belki de donanım truva atları ya da donanım korsanları, donanım turbaatları, trojanları bu kadar gündeme gelmiyormuş, gelmemişti. Şimdi ise artık önünüze gelen çipin sizin gönderdiğiniz wafer'ın çıktısı olup olmadığını denetleyecek bir teknoloji ortaya koymanız lazım ki işte spektrumda söz edilen makale bunlardan bir tanesi ancak spektrumda söz edilen makalenin bu konudaki tek çalışma olmadığını söylemem gerekiyor. Çünkü bu konuda çalışan arkadaşlarımız var ve ben de bunların bir tanesinin izleme komitesindeyim. O noktada yalnızca X-Ray gibi çok kuvvetli, enerjili parçacıkları göndererek değil, nispeten daha düşük enerjili ama çok sayıda sensörü ve ilgili kaynağı oraya doğrultarak benzer bir saçılım örüntüsünü takip edip içinde ne olduğunu üç boyutlu anlamaya yarayan teknolojiler de mevcut. İşte bunlarda değişik dalga bölü lazerler kullanılıyor şu an. Oldukça güzel bir proje o da. Ve bunu birden fazla konuyu uygulamaya çalışıyorlar. Chip bunun görülen tarafı. Bir diğer tarafı da bunun biyolojik modellenmesi. Belki yine takipçilerimiz arasında bunu takip edenler vardır. Nature'da benzer bir teknolojinin özellikle hücre ve moleküler anatomiyi yani hücre içerisinde ne olduğunu üç boyut olarak işte çalışmacılara ve araştırmacılara gösteren bir teknoloji üzerinde de çalışıyor. Bunlar birbirine yakınsayan teknolojiler muhtemelen biri diğerini tetikleyecek ya da birindeki ilerleme diğerine de yansıyacak ya da tam tersi. Bunun bir tarafta daha haliyle bir bakış açısı var. Bu teknolojiyi gündeme getiriyorsanız, çipi yapan adam <gülüyor> içeri turu batı yerleştirmek için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor demektir. Biz de bunların bu trenleri kaçırmamak adına bu teknolojilerden gün be gün haberdar olmamız lazım ve bu konuda kafa yormamız gerekiyor. Bizim bu cihazımız yok, o zaman biz böyle bir şey yapamayızdan ziyade eldeki imkanlarla neyi ne kadar yapabildiğimizi görmeye çalışmak bile bu konuda bence çok önemli bir açık konuşmak gerekirse bir ufuk sağlıyor insanlara. Ben genelde kendim öyle yapmaya çalışıyorum. Elimizdeki imkanlarla mevcut insanların işte imkanı olan kişilerin yapabildiklerinin neresine kadar gidebildiğimizi görmek de bizi yarışta tutar. Hatta belki de yarışta bir adım öne geçirir. Çünkü siz daha az teknik imkandan sınırları zorlamaya çalışıyorsunuz. Ben yine bir önceki kapak konusuna atıfta bulunarak sözü sana devretmek istiyorum. Mehmet. Bu konuda çalışma yapmak için son sistem teçhizatlara ve donanımlara ihtiyaç yok. Olduğu zaman çok daha iyisi yapılacağına ben de enfikirim. Ancak elimizde bu imkanlar yok diye oturduğumuz zaman tren kaçıyor tekrar oraya atıfta bulunmak istiyorum. Bu noktada teknolojinin adı ne olursa olsun bunu yapmak lazım. Yine bu noktada bir örnek vereceğim. Çok tabii popüler olduğu için. Hatta bunun uygulamasını da yaptılar yine MIT'deki galiba multimedya laboratuvarında. Bir takım küçük boyutlu plastikleri ve kağıtları kullanarak 10 bin belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. Şu an çözünürlükte mikroskop yapıldı ve Afrika'ya havadan atıldı. Yani buradan şusunu çıkmasın. Bizim taramalı elektron mikroskobumuz yok. O yüzden biz hiçbir şey yapmayalım. Hayır. Yani eldekilerle ne yapılıyor olduğunun çok güzel bir göstergesi. 3-5 senelik bir proje yanlış bilmiyorsam. Ve bayağı bildiğiniz insanlara uzaktan bunu kağıt dediğimiz boyutta yani oldukça hafif ve disposable yani. Belki de bunu alıp bir kere kullanıp atıyorsunuz. Ve en basit işte test kitlerinin ki bu noktada buraya da değinmek lazım. Biyo işaret işlemede mesela çok önemli bir dal bu. Şu anda bir basit bir kan testinin çok güvenilir şartlar altında olmak kaydıyla yapılabilmesi için korkunç laboratuvarlar ve cihazlara ihtiyaç var. Bunları minyatürize etmek için ya da bunları olabildiğince az komponentle gerçekleştirebilmek için çalışıyor olmak için önümüzde hiçbir engel yok. Dolayısıyla çip krizi galiba yine IEEE'deki spektrumdaki makalelerden bir tanesi de araştırmacıların ya biz bu devreyi yapacağız ama demektense eldeki komponentlerle hangisini yapabiliriz de yönelenmesine de yol açıyor. Bence bu iki makaleyi bir arada değerlendirmek ve bunun bir tesadüf eseri olmadığını editörler tarafından
1: bir arada bu spektrum sayısına konduğunu söylemek istiyorum Evet. ben de şunu eklemek istiyorum evet müsaadenle. hocam şimdi bilimde düşündüğümüz zaman insanın temel duyuları üstünden gidiyoruz yani ölçümü biz aslında ilk başta duyularımızla yapıyoruz. Görme en önemli en baskın ve sanırım bize en çok yol gösteren şey. O yüzden bu görüntüleme cihazları ve görüntüleme teknikleri benim her zaman ilgimi çekmiştir. Hatta geçen haftada kuantum dolanıklığını kullanarak hologram çalışması vardı. 3D reconstruction gibi yapıyorduk. Yani o MR'ların çalışması, röntgenin çalışması işte bizim çipin içini görmeye çalışmamız, hücrelerin içini görmeye çalış çalışmamız. Yani biz aslında bir şeyleri görünce sanki daha iyi anlayan bir ırkız diye düşünüyorum. Görmek
2: inanmaktır diye bir yabancıların kullandığı söz var. Herhalde ondan kaynaklı.
1: Olabilir hocam. O yüzden bu görüntüleme teknolojileri gerçekten insan ilgisini çekiyor ve bence güzel de oluyor yani. Chip'in içine o bu spektrumda sanırım I-Triple Explorer'daki makaleye giderse dinleyicilerimiz linkini veririz. Material'da bir video var. O nanometre seviyesindeki bakır yollarını 3 boyutlu olarak bir rekonstrakt edip içinde gezmenizi sağlayan bir sistem. Bunu ya ben mesela anlamıyorum yani. 7 nanometre, 2 nanometre, 3 nanometre insan nasıl transistör yapar diye düşünüyorsunuz ama o böyle çok daha büyük yani belki o binlerce seviye büyütülmüş bir şekilde görünce insan böyle He, der ya hocam ya o his geliyor içine ve ben kendim için bunun daha iyi olduğunu ve bu görselleştirmelerin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum özellikle zaten bir konu anlatırken falan da infografikler falan şimdi çok moda oluyor hocam işte herkes bir görselleştirmeye ve anlatacağı şeyi sunum yapmaya yani sunmaya çalışıyor o yüzden hem çip kriziyle beraber bu çipin içindeki hardware retrojeni görüntülemek için geliştiren yöntem. Benim estetik olarak hoşuma gitti, öyle söyleyebilirim hocam.
2: Benzer bir konu yine geçtiğimiz spektrumda senle konuşmuştuk. Covid-19'da da alakalı gene bu spektrumda makale var. Orada da hatırlarsan matematiksel bir yöntem olan biraz da görselleştirilmiş Covid-19 virüsünün öyle diyelim türevlerinin, varyantlarının nasıl evrildiğini görsel hale getirip çok hızlı bir şekilde ilaç geliştirme teknolojisine nasıl yarar olduğu geçtiğimiz spektrumda bahsediliyordu. Yani bu noktada senin de söylediğin gibi bir şeyleri görselleştirmek belki de insan beyninin evrimiyle alakalı yani bilgiyi yalnızca duyarak, işiterek ya da yazarak elde etmektense optik bilgi aracılığıyla da bunu bütüncül hale getirmek çok daha hızlı işlemesini sağlıyor beynin ve o noktada da görselleştirme dediğin gibi çok önemli bir yer tutuyor ve ben bu konuda dediğim gibi birkaç dala atıfta bulunmak istiyorum. Bir, çip için konuşalım. Truva atını, donanım truva atlarını içeri yerleştiren bir teknoloji ortaya koyuyorsanız bilin ki karşı taraf bunu aşacak bir başka teknoloji üzerine çalışıyor. iki bunu yalnızca burada değerlendirmeyelim. Bunu biyolojik alanlara veyahut da merak ettiğimiz çatlak tespiti gibi gündelik problemlere uygulayabilecek hale gelebilelim. Yani bir teknolojinin yakınsaması adını verdiğimiz, geçtiğimiz yine spektrumda bahsetmiştik. Birden fazla kolda aynı kaynaktan gidip aslında bir yerde birleşeceğini bilmek ya da bu teknoloji burada kullanılıyormuş deyip orada kalmamak gerektiğine inanıyorum. Ve Bu noktada da yine tekrar başa dönersek görselleştirmek, insanlara bu bilgi aktarmaya çalışmak ya da bunu aktarıp aktarmamak size kalmış ama kesinlikle ne olduğunu tam olarak anlamak adına bir parçası olması gerektiğini inandığım bir şey. E dediğim gibi yani spektrumun bu son iki sayısına beraber baktığımızda senin de Söylediğin gibi yani görselleştirmenin özellikle bilgi akışını bu teknolojiyle beraber nasıl hızlandırdığını kavramamız açısından çok önemli çalışmalar yayınladığını
0: düşünüyorum ben IEEE Spectrum Editörlerine. Podcast'imizin sonlarına doğru gelirken hocam artık transistör boyutlarının küçülmesinden bahsetmişken de derginin son sayfalarında yer alan bir haber var elektronun keşfiyle alakalı. Artık transistörlerde elektron seviyesinde çalışmaya yapmaya başlamışken bunu da nasıl keşfedildiğini merak eden dinleyicilerimiz olursa açıklamalar kısmında bırakacağız. Yine podcast içerisinde spektrum dergisinden değinmediğimiz birçok konu var.
1: Genelde biz kapak konusuna hiç değinmeden spektrum çekiyorduk. Bu sefer kapak konusu bu bölümün yaklaşımcısı. 4'te 3'ünü falan kaplayacak diye düşünüyorum. Ama önemli olduğunu düşündüğümüz için genişçe şey almak istedik.
2: Özellikle challenge kısmı insanların bunu bir temaşaya eski tabirle dönüştürdüğü bir yer olarak düşünüldüğünde bilimin ilerlemesi konusunda dediğin gibi herkesin kazan kazan dedi yani kazan kazan değil kazan kazan kazan kazan yaptığı bir oluşum. Bu noktada bizde de benzer oluşumlar var. Teknofest örneği bunlardan bir tanesi ama bunun ne kadar profesyonel ve ne kadar ileri gittiğinin görülmesi ve en azından bir hedef olması açısından Darpa'nın subtisinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada da yine Halil'in belirttiği gibi yakında, yakın sayılabilecek bir dönemde yine karşımıza çıkacak I-Turple de herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz challenge'lar nerede olduğumuzu tespit etme ama amacımızın yarışma olmadığı, işte eskilerin deyimiyle galiptir bu yolda mağlup dedikleri ortamlar olduğu için kendimizi geliştirmek noktasında dediğim gibi yani trenin son vagonu artık istasyondan ayrılıyor. Yani bunu az çok görebiliyorum naçiz, kısıtlı deneyimimle. Bu noktada ya o trenin son vagon Onunla elimizi atacağız ve bineceğiz ya da en kötü elimizi tutacağız biraz sürüneceğiz ama kendi çabamıza çıkacağız ama bunu yapmadığımız takdirde artık geri dönüş olmayan bir yola doğru giriyoruz. Bu noktada IEEE durumun özellikle DARPA'yı kapağa taşıyarak, saptiği kapağa taşıyarak çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Biz de IEEE Türkiye PDA olarak bunu bu şekilde bu vesile işte R8'deki robot yarışması olsun TUAK olsun bunları bu vesileyle sizin podcastiniz vesilesiyle duyurarak önemli bir iş yaptığımızı
0: düşünüyorum. Hocam Halil abi katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bölüm içerisinde Mayıs sayısındaki önemli konulara değindik. Değinmediğimiz birçok konu mevcut. Bu haberlerin linklerini açıklamalar kısmında paylaşacağız. Dileyen dinleyicilerimiz olursa yine açıklamalar kısmından erişebilirler. Herkese iyi haftalar deriz.